0: Bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de la segunda temporada del podcast Nutrición al Día, un espacio para la reflexión del quehacer de la nutrición. Este podcast es una iniciativa de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Bernardo Higgins, desarrollado junto con la Dirección General de Educación No Presencial y el Centro de Innovación Tecnológica para el Aprendizaje, (CINTA). En esta segunda temporada estaremos abordando temáticas relacionadas a la dietoterapia adulto y adulto mayor. Cada episodio del podcast está basado en la revisión y análisis de un artículo científico de actualidad relacionando dicho contenido a situaciones reales del ejercicio profesional. Para este segundo episodio estaremos trabajando el tema del ayuno intermitente, y estaremos basados en el artículo titulado Efectos de la alimentación con restricción de tiempo en la salud cardiometabólica de adultos con sobrepeso. Este artículo está basado en un ensayo controlado, pero aleatorio en adultos obesos. Este estudio fue realizado en la Universidad de Illinois. Antes de empezar, le recordamos lo siguiente. Los episodios de Nutrición al Día son un espacio de reflexión académica y educativa de las temáticas de nutrición, por lo que no reemplaza el diagnóstico de un profesional del área. Asimismo, no nos hacemos responsables de las opiniones emitidas por los escuchas. ¿Qué ocurriría en un paciente que no se alimenta correctamente y practica el ayuno intermitente? ¿Podría este generar un desbalance energético negativo? ¿Qué ocurre con respecto a su cuadro clínico? Como profesional en el área de la salud, ¿usted lo recomendaría y por qué? ¿Lo practicaría usted para mejorar su condición de salud? ¿Realmente es una estrategia eficaz? Estas son algunas de las preguntas que estaremos respondiendo el día de hoy en este segundo episodio del podcast Nutrición al Día, en donde estaremos conversando sobre el ayuno intermitente como una estrategia para tratar estas patologías eh, como la dislipidemia, la resistencia a la insulina, la diabetes, entre otras afecciones relacionadas al sobrepeso. Nos acompañan nuevamente los profesores Constanza Riveros y Raúl Piñuñuri. Bienvenidos nuevamente a este segundo episodio de nuestro podcast Nutrición al Día. Y quiero comenzar haciéndoles una pregunta, ¿qué es el ayuno intermitente?, ¿Qué significa esto de ayuno intermitente? ¿Es un método? ¿Es una manera de alimentarse? ¿Es una dieta? ¿Qué es? ¿Por qué se está utilizando tanto ahora el ayuno intermitente? Bienvenido, profesora. El micrófono
1: es de ustedes. Gracias, Angie. Bueno, primero que todo es importante dejar claro qué se entiende por ayuno intermitente y sus diferentes formas. ¿Ya? El ayuno intermitente es un término genérico, pero incluye tres tipos diferentes de dieta. ¿ya? Tenemos el ayuno en días alternos, la dieta de 5 a 2 y la alimentación con restricción de tiempo, que esta última es la que está más de moda o la que podría estar siendo un poco más conocida. ¿ya? El ayuno en días alternos implica un día de ayuno, es decir, un día en que la persona come muy poquitas calorías al día, estamos hablando de 800 calorías máximo en total versus un día libre ¿ya? o un día, entre comillas, como de fiesta la persona alterna su día de ayuno versus eh, su día de fiesta eh, por otro lado tenemos la dieta de 5 a 2, en este caso la persona hace dos días de ayuno versus eh, estos cinco días como libre ya es otra forma de ir alternando los días de, de, de ayuno y días en que se consume más y en tercera parte tenemos este que yo comenté que era el que estaba siendo más conocido que es la alimentación con restricción de tiempo esta considera eh, hacer ayunos por horas durante el día. Es decir, en mis 24 horas yo voy a tener ventanas de alimentación y ventanas que voy a tener de ayuno. La cantidad de horas de ayuno o de eh, alimentación son las que pueden ir variando en diferentes formatos. Por ejemplo, podemos tener un día con 18 horas de ayuno y 6 horas en las que nos estemos alimentando. Y así esto se puede ir modificando eh, según el tipo específico de, de, de ventana que yo haya escogido. La gracia de esto es que en las horas de alimentación el paciente no es necesario que esté contando las calorías que vaya a comer. Es importante que limite sus horas de alimentación en forma muy específica. Solamente coman esas horas y el resto se dedique solamente a tomar líquidos que no que no aporten calorías, por ejemplo eh, té, agua de hierba, café sin endulzar, etcétera. Ya la ventaja que nos da esto es que en las horas de alimentación, si bien pueden ser muy poquitas, a lo mejor seis horas al día ocho horas al día, lo que no es mucho, eh, dado nuestros patrones de alimentación habituales, pero le da la libertad a la persona de eh, poder consumir lo que quiere no estar, tener, o, o, o tener que estar como estresado por contabilizar lo que, lo que el paciente come. Profesora Constanza, entonces
0: acá, eh, por ejemplo, en el, en el día de ayuno, según lo que usted está comentando, en, en, la primera, en el primer patrón, porque se entiende que es como un método de alimentación, ¿cierto?, es un, más que una dieta es un método, ¿no? una manera de comer diferente. ¿Sí? Eh, bien, en este, por ejemplo, en este día de, en la primera opción del día de ayuno con donde la persona puede consumir máximo 800 calorías. No, es decir, es un ayuno donde la persona puede comer. No es un ayuno donde la persona no
1: puede ingerir nada. Claro, no es un ayuno de agua y nada más efectivamente la persona eh, logra consumir o debe consumir esta cantidad de alimentos, nosotros debemos mantener ciertas funciones básicas de nuestro organismo, por eso es necesario alimentarse, pero estas cantidades son muy muy bajitas, ya cuando hablamos de menos de 800 calorías al día, eh, no alcanzamos a cubrir nuestro requerimiento básico, ya por eso se considera un ayuno, pero no es que la persona vaya a estar necesariamente con agua y nada más eh, todos esos días.
2: Ahí para complementar un poco lo, lo, lo que ocurre es que eh, en general como que la concepción del ayuno es no ingerir nada más que agua, pero para mejorar un poco la adherencia a este tipo de dietas es que se permite como una dieta muy baja en calorías, que es como lo que mencionaba la profesora Constanza, de menos de 800 kilocalorías, habitualmente como 500 calorías y que con eso no se cubre el metabolismo basal y que por lo tanto permite que el paciente extienda por más tiempo este tipo de este patrón de alimentación por eso que se permite como comer dentro del ayuno, pero es tan poco que igual eh, se genera un cambio metabólico.
1: Claro, igual logra cumplir sus efectos, en el fondo, a nivel del organismo. ¿Y
0: qué, fe, y qué cambios metabólicos
1: se dan, profesor Raúl? Eh, mira,
2: Angie, en relación a lo que indica la, la evidencia, acá con el, el ayuno intermitente es bien complejo, en verdad, evaluarlo, por lo que mencionaba Constanza, o sea, tenemos varios tipos de ayuno intermitente porque eso es un patrón de alimentación donde hay subtipos. O sea, Tenemos el método sin codo, el ayuno en días alternos, la restricción por tiempo de comida, etcétera. Entonces los efectos van a depender de cuál sea el, el método que se está utilizando. Independiente que se puedan ir generalizando, pero eh, todavía no existe un volumen de evidencia tan grande como para poder generalizarlo tanto. ¿Ya? En ese sentido, por ejemplo, en, en el ayuno en días alternos y en la dieta 5-2, se ha visto que, que, que en estudios en humanos la evidencia indica que ha, eh, puede disminuir en cuanto al peso más o menos en seis meses una, una, una disminución del peso del 5 al 7% aproximadamente. Eso con esos dos tipos de ayuno. Por otra parte, también en el ayuno en días alternos se ha visto que tiene algunos efectos a nivel de la salud cardiometabólica como por ejemplo, no sé, restricción, o sea, disminución de la, de la presión arterial, disminución de los niveles de colesterol LDL, triglicérido insulina en ayuna mejora lo, lo, los marcadores de resistencia a la insulina, ya eh, disminuye la inflamación y el estrés oxidativo. Pero eh, en ese sentido también es, es, es importante que dentro de lo que nos indica nosotros la evidencia, analizar ¿Durante cuánto tiempo estuvieron sometidos a, a este tipo de, de patrón de alimentación? Porque en general los tiempos a los cuales eh, se realizan los estudios son bastante, no son tan largos, ¿ya? Como para poder extrapolar estas conclusiones a, no sé, estar dos años con este tipo de alimentación, ¿ya? Eh, por otra parte, también se ha visto que hay algunos, eh, hay algunos estudios con dieta de ayuno 5-2 que también muestran buenos resultados en relación a la pérdida de peso y algunos parámetros de enfermedades metabólicas. ¿ya? Eh, sin embargo, todavía se requieren más estudios porque, eh, como les mencionaba, o sea, no podemos generalizar de que los resultados que, por ejemplo, se obtienen en un ayuno eh, tipo 5-2 sean necesariamente extrapolables a una dieta por restricción de tiempo de comida. Incluso por restricción de tiempo de comida, no necesariamente los resultados que se obtienen, no sé, con una ventana de alimentación de cuatro horas, van a ser los mismos con una ventana de alimentación de ocho horas. Entonces, eh, la evidencia todavía, si bien se muestra posiblemente beneficiosa, todavía no es lo suficientemente consistente como para poder concluir algo... Eh, que sea más concluyente, valga la redundancia.
0: Es decir, que podríamos estar ante un paciente, por ejemplo, con eh, resistencia a la insulina y poderle recomendar este tipo de, de método de alimentación y que obtenga algún beneficio, por ejemplo, porque hemos estado acostumbrados de que siempre tenemos que comer cada ciertas horas para generar movimiento en el metabolismo y con el ayuno estás más restringido. Entonces, ¿Qué pasa con esa contrariedad en cuanto a, a patrones de alimentación? ¿Es recomendable, por ejemplo, una persona que sufre de resistencia a insulina?
2: Mira, en la práctica lo, lo que ocurre es que en general como que desde el punto de vista nutricional el tratamiento de la obesidad en general se enfoca en, en restringir la, la, la ingesta calórica ya para generar un balance negativo y que eso eh, tenga una consecuencia a nivel del peso y la salud cardiometabólica y se mejoren esos, esos patrones. ¿Ya? Lo que mencionaba también Constanza al inicio es que eso es algo de que, como que constituye una ventaja o, o, o es como seductor de la, del ayuno intermitente porque yo no tengo que hacer una restricción calórica, sino que restringo solamente el tiempo de comida. Pero al menos en Chile eh, no, no hay un consenso con respecto a recomendar el, el ayuno intermitente en algún tipo de paciente, sino que más bien lo que ocurre es que a la consulta llegan pacientes practicando el ayuno intermitente o queriendo practicar el ayuno intermitente y desde ese punto de vista, también por una cuestión ética, es mucho mejor que siga este patrón de alimentación bajo una supervisión de un nutricionista que la siga solo porque eventualmente podrían generarse eh, efectos negativos.
1: Exactamente, y sumando un poco lo que dice Raúl, reafirmando la idea, no existen como guías clínicas de manejo o que tengamos como un formato establecido me refiero, no existe eh, una recomendación estándar como para decir, este paciente tiene resistencia a la insulina, le vamos a dar un formato de ayuno de claro. 18 a 6, eso no está establecido, ¿ya? por eso el manejo todavía eh, debe ser guiado paciente a paciente y con las características de cada uno, no hay recomendaciones generales eh, aún, ¿ya? Por, por lo menos acá en Chile nos falta mucho para eso.
0: Ya, entonces la, la idea
1: es tratar de analizar el contexto del
0: paciente y darle el apoyo en caso de que estén eh, practicando este método. ¿Están llegando muchos pacientes practicando este método sin
1: supervisión médica? Sí, yo creo que el, la ventaja y la desventaja que tenemos acá con las redes sociales es que un poco se puede eh, tergiversar la información y muchos pacientes pueden creer que esto es cierta panacea eh, para bajar de peso rápidamente o mejorar ciertos parámetros. Entonces, como en todo en la vida de la alimentación hay muchos pacientes que seguían por recomendaciones que ven en redes sociales, eh, que ven información en Google sin mucha base científica, entonces no te podría decir si se ha masificado eh, tan, tan, eh, de forma tan importante, pero sí tenemos pacientes que seguían por recomendaciones eh, no de un profesional de la nutrición, que es lo grave. Sí, sigue siendo bastante grave esta no consulta a un profesional.
0: Exactamente. Y con respecto a los beneficios de la alimentación con restricción de tiempo, esta que es con ventanas de alimentación más corta o, y con tiempos de ayunos más largos, ¿cuáles son los beneficios con este tipo de alimentación?
1: Mira, el, en cuanto a la alimentación con restricción de tiempo, se ha estudiado mucho menos extensamente y hay pocos estudios en humanos, ya hay estudios más en, en modelo animal, hay pocos estudios hay alrededor de seis en humanos y de estos solo tres eh, evaluaron los efectos en la pérdida de peso. En cuanto a los resultados de, de, de estos tres estudios, efectivamente mostraron baja de peso eh, en los sujetos estudiados y ellos demostraron además una menor ingesta calórica. Pero cabe destacar que estas situaciones son controladas y que estos sujetos en el fondo cumplieron el ayuno en forma muy muy estricta. Ya, o sea, en el fondo independiente del modelo de de ayuno con restricción de tiempo que hayan recibido, eh, fueron, fueron el, el, el protocolo de alimentación se cumplió muy al pie de la letra. Entonces faltaría un poco más eh, poder evaluar qué pasa esto en un tiempo más largo eh, y en otro tipo de sujetos. También eh, evaluar en diferentes condiciones de salud de los pacientes que yo someto al estudio. ¿ya? De estos tres estudios había uno que era en pacientes obesos eh, y los otros en sujetos normopesos. Ya, eso también eso puede variar en, lo, en los resultados pero falta, falta más estudio y falta más literatura para poder hacer recomendaciones al respecto. Bien, profesor Raúl, ¿su opinión al respecto?
2: Sí, eh, coincido con lo que indica Constanza que, bueno, en particular en, en el estudio que estamos analizando hoy día justamente se, se analiza eh, la restricción por tiempo de comida con ventanas de alimentación de 6 de horas y de, y de cuatro horas ya, y en ambos se vio efectos eh, beneficiosos a nivel de la salud cardiometabólica. En ese sentido hubo reducción del peso, hubo mejoras en términos de la composición corporal, ya disminuyeron algunos marcadores eh, relacionados con, con el perfil lipídico y también con el, con el metabolismo de la glucosa, y también eh, se redujo algunos marcadores relacionados con el estereo oxiativo, no así con la, con la inflamación pero eh, también hubo algunos eh, efectos adversos asociados a esto, ya que si bien no son efectos adversos graves, eh, igual es importante tenerlos considerados porque en el momento en que un paciente se someta o, o quiera eh, realizar este tipo de alimentación, son importantes de considerar. Dentro de ellos, por ejemplo, están las náuseas, eh, está también el estreñimiento, el dolor de cabeza, la fatiga, la, la, la sequedad a nivel bucal, ya que es uno de los que se mantuvo durante mayor cantidad de tiempo. En particular, el estudio que, que estamos analizando acá se llevó a cabo du durante un, un tiempo bastante breve. Entonces, también los resultados de este estudio no necesariamente eh, van a ser extrapolables a un estudio, de, de, o sea, a, a la aplicación de este tipo de dieta durante una mayor cantidad de tiempo. Por lo mismo, se requiere estudios que sean de, de, de un seguimiento más, más extenso.
0: Según lo que ustedes están indicando, pues la recomendación es eh, seguir o solicitar ayuda de un experto, en este caso de un nutricionista, para que vaya supervisando cómo va este proceso. Y el llamado es también a no creer todo lo que leamos en las redes sociales sin tener una opinión con personas especializadas en el tema. Pero en cuanto al momento de comer, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el mejor momento para comer cuando estamos practicando este método del ayuno intermitente? ¿En la mañana? ¿Comemos en la mañana? ¿En la tarde? ¿En la noche? Eh, ¿Cuáles son estos pases libres que podemos eh, darnos cuando estamos aplicando el método?
1: Mira, en cuanto al, a cuándo es la, la mejor hora del día, no está totalmente definido. Ya independiente si yo voy a tener cuatro o seis horas de ventana de alimentación, eh, no se ha definido cuál es la mejor. ¿Por qué? O sea, se ha postulado que las ventanas de, de alimentación en la mañana podrían tener un beneficio metabólico superior a si yo me alimento y tengo estas mismas horas de alimentación en la tarde, ¿ya? Hay estudios que afirman que la sensibilidad a la insulina es mayor en las primeras horas del día, así como también la función de las células beta del páncreas, ¿ya? Lo que tendría relacionado con lo mismo. Entonces, Tal vez considerando esta, este antecedente, tener mi, mi ventana de alimentación en la mañana podría ser más eh, beneficioso desde el punto de vista metabólico, es decir, que yo comiese, tenga mi, mis horas de comida antes de las 3 de la tarde, por ejemplo, por darte una hora, ¿ya? Pero, eh, hay, con referencia a este estudio que nos da esta información, también es limitado porque no hizo la comparación con respecto a qué pasa con esta misma sensibilidad insulínica y función de las células del páncreas si yo me alimento después de las 3 de la tarde. ¿ya? Entonces, tenemos nociones de que podría ser mejor, pero no está totalmente definido. Por otra parte, el poder definir a qué hora yo voy a tener mi ventana de alimentación tiene que ver mucho con las características del paciente. ¿ya? Con, con, y no me refiero solamente con las características de alimentación, me refiero con las características sociales eh, y los ritmos de vida de un paciente en qué trabaja, cómo trabaja a qué hora es más activo a qué hora se, les cuesta más eh, o le sale más fácil dormir por ejemplo porque la idea de esto es lograr adherencia ¿ya? también Raúl comentó que estos estudios eran en base a estudios cortos de, de ocho semanas ¿qué pasa eh, con esto en dos años? si queremos que este ayuno independiente de a qué hora tenga su ventana de alimentación si sea en la mañana o en la tarde queremos que sea adherente en el tiempo. Entonces que la persona, eh, si va a elegir eh, su ventana de alimentación en la mañana, que esto sea capaz de llevarlo con su vía social, con su vía laboral, con su vía familiar, etc. Entonces también ese es un factor que más allá de lo metabólico hay que considerar al momento de, de planificar la alimentación.
2: Sí, de todas maneras con el estudio que estamos abordando eh, el día de hoy, que es un estudio que se publicó eh, el año pasado y que no deja de ser... Súper importante en el sentido de que el primer ensayo controlado aleatorio que compara la eficacia de, de la pérdida de peso con un estudio de con una ventana de alimentación de cuatro horas versus con una de, de alimentación de seis horas y los compara con un grupo control de, de sujetos que no están sometidos a, a este tipo de, de, de alimentación. Ya, eh, Si bien los, estudios, los resultados se muestran beneficiosos, eh, igual como mencionaba Constanza, hay que hacer algunos alcances con respecto, por ejemplo, a, a, a los horarios en los que finalmente se alimentaron estos, estos pacientes y que no, no, no se hizo una comparación si, por ejemplo, el paciente tenía su ventana de alimentación en la tarde o la tenía en la mañana, ¿Ya? Porque si lo vemos desde el punto de vista social, en general la gente se junta más, bueno, en el contexto de no pandemia, la gente se junta más a comer en las, en las tardes, sale a, a tomar algo o, o a comer también una vez finalizada la jornada laboral. Eh, a diferencia, por ejemplo, cómo uno se alimenta durante las mañanas, entonces tampoco se ha establecido como diferencias desde ese punto de vista. ¿Ya? Eh, creo que eso igual es, es importante de poder analizar también quizá más adelante.
0: Profesor, ¿y qué resultados se encontraron? ¿Qué resultados más específicos se encontraron en estos estudios que nos están explicando el día de hoy en base al artículo que estamos discutiendo?
1: Bueno, como, como, como comentó Raúl, en este estudio se analizaron ventanas de alimentación de cuatro horas versus seis horas versus un grupo control que fueron analizados durante un periodo determinado de tiempo. Eh, en cuanto al, a la pérdida de peso, hubo cambio eh, en comparación a los controles, pero no hay una diferencia significativa entre ambas ventanas de alimentación. Ya, eh, cuando hablamos también de otros componentes corporales, por ejemplo, en cuanto a la pérdida de grasa, podemos ver que los grupos que siguieron la, la dieta de ayuno intermitente, ya sea de cuatro o seis horas, sí mostraron eh, mayor pérdida de grasa versus el grupo control, pero no mostraron mayor diferencia entre ellos. Ya, el único grupo que mostró diferencia, que podría haberse visto un poco más, eh, que se diferenció de los otros, eh, de los grupos que hacían ayuno, fue cuando hablamos de eh, pérdida de masa magra, ya. Cuando hablamos de pérdida de masa magra o masa no grasa, el grupo que siguió una dieta de ayuno de ventana de alimentación de 6 horas perdió más masa magra en comparación al grupo control y al grupo que se alimentaba, eh, que tenía una ventana de alimentación de 4 horas. Eh, entonces es importante analizar estos datos porque si bien eh, hay diferencia versus eh, el grupo control, no hay mucha diferencia entre los grupos o entre los dos tipos de ayuno. Ya, por lo tanto, esto nos reafirma eh, la noción de que falta más estudios para poder hacer eh, mayores recomendaciones eh, en cuanto a pérdida de peso y también en cuanto al manejo de diferentes patologías, ya ver cómo aplicar este, este ayuno en pacientes normo peso, así como pacientes con exceso de peso, que es por lo que muchos lo buscan. Pero entonces, ¿sí
0: hubo cambios eh, a nivel metabólico? ¿Existieron cambios? ¿Existen cambios a nivel metabólico haciendo uso de este método?
2: Sí, sí. Eh, en, este, en este estudio en particular, Angie, sí hubo diferencias a nivel metabólico, que es lo principal que se encontró, que mejoró la sensibilidad a la insulina, ya la cual se midió a través del índice OMA-IR, Perdón. Y eh, también hubo mejoras a nivel de eh, estrés oxidativo. Ya se me dio un marcador eh, biológico que mide la oxidación de las grasas y este mejoró en los pacientes que estaban eh, con una dieta con, con ayuda intermitente tanto en ventana de seis horas como en ventana de cuatro horas. Eso un poco a nivel eh, metabólico. Principalmente la, la mayoría de las mejoras que se que se han relacionado con esto tienen que ver con, con la sensibilidad a la insulina. Ya, eso es como el fuerte y por eso que hay algunos estudios que también postulan que eventualmente el ayuno intermitente podría tener un, un buen impacto a nivel de pacientes con resistencia a la insulina y hay algunos, muy pocos, que también lo han analizado en pacientes con diabetes, pero eh, como lo hemos mencionado varias veces, todavía no son lo suficientemente concluyentes como para que se pueda elaborar un consenso de, de, de aplicación en pacientes con este tipo de patología
0: Bien, eso es con respecto al, al tema de la insulina, pero con respecto al colesterol, a la presión arterial, ¿qué se encontró? ¿Qué se encontró? Porque estas son una de las, de las patologías que, lamentándolo mucho, están cada vez más frecuentes dentro de nuestra población.
1: Sí, tal como tú dices Angie, son parámetros muy importantes, pero en este estudio... Eh, ambos formatos de ayuno, con ambas ventanas de alimentación, ya sea de cuatro o seis horas, en, en este estudio no se vio afectado ni valores de presión arterial ni de colesterol. Ya con esto me refiero a colesterol LDL, HDL o triglicéridos. Ya, eh, si bien en otros estudios con otros formatos de ayuno, tal vez un poco más más extensos, sí mostraron algunos cambios. En este caso no se evidenciaron diferencias importantes. Sí cabe destacar que en este estudio todos los sujetos tenían parámetros normales, ya lo que también podría, podría ser algún factor que influya. Es decir,
0: que era una, eran personas sanas, que no tenían ninguna alteración. En cuanto a sus
1: valores de lípidos sanguíneos, estaban normales.
0: Entonces acá podemos decir que aunque estaban con estos valores estables, eh, en una persona con los valores no estables podría funcionar, ¿o no?
2: Es que por, por eso, lo que, lo que pasa con, con, el, con el estudio en sí es que para uno poder eh, extrapolar los efectos de, de, de los resultados de, de este tipo de intervención, solamente pueden ser extrapolables en pacientes que tengan las mismas características de los sujetos que se incluyeron en este estudio. Entonces, desde ese punto de vista... Eh, en este estudio incluyeron a sujetos que eh, principalmente tenían obesidad, por lo tanto, si bien hay mejoras, por ejemplo, a nivel de, del metabolismo de la glucosa, la resistencia a la insulina, etcétera, los resultados no necesariamente van a ser extrapolables, por ejemplo, a un paciente que, eh, que haya tenido eh, diabetes que tenga, por ejemplo, dislipidemia, Ya, Entonces, por eso que igual toda la información que, que, que se entrega hay que tomarla con, con ciertos resguardos ¿ya? Y, y, y ver que la aplicación siempre va a estar relacionada con cuál fue el tipo de sujeto que realmente se estudió en ese, en ese estudio, que la muestra sea representativa, que el tiempo de seguimiento haya sido adecuado para poder eh, indicar que el tiempo de la dieta sea más o menos ese también.
0: Ya, nos queda súper clara esa explicación. Tenemos que entender o tratar de hacer un cuadro comparativo dentro de lo que nos está entregando la evidencia eh, científica y lo que nos está llegando o lo que les llega a ustedes en la consulta. ¿Y qué pasa con este estrés oxidativo que ustedes han estado conversando o lo han mencionado durante toda la discusión? ¿Qué significa esto del estrés oxidativo?
2: Eh, mira Angie, en realidad a lo que nos referimos con estrés oxidativo es que en general los, la, los sujetos que tienen, por ejemplo, patologías como obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles tienden a tener un estado de, de, de oxidación dentro de, de, de las moléculas que, que circulan a través de, del organismo, ya. Y este estado de, con mayor oxidación o prooxiativo que es como se le eh, denomina habitualmente, eh, está relacionado con, con mayor eh, alteraciones a nivel metabólico, ya oxidación, por ejemplo, de, de los lípidos plasmáticos que posteriormente se, se acoplan cierto a, a los vasos sanguíneos, generando, por ejemplo, placas de ateroma, etc. El mecanismo es un poco más complejo, pero estoy tratando de decirlo con palabras sencillas, ya pero en este caso... Con este tipo de dieta, con restricción de, de tiempo de comida a cuatro y 6 horas, se midió un marcador de, de estrés oxidativo, ya que está relacionado también con las grasas, ¿ya? Eh, y en ambos casos se, se vio efectos favorecedores, es decir, disminuyó el estrés oxidativo, que es algo que habitualmente nosotros lo relacionamos eh, como, como un factor eh, negativo en la salud de las personas.
1: Sí, y agregando un poco lo, a lo que comenta Raúl, eh, si bien eh, esta forma de ayuno que fue analizada en este estudio, ¿cierto? Por, con restricción con ventanas de alimentación, a lo mejor tiene poco efecto sobre la inflamación como tal, eh, sí tiene estos efectos sobre el estrés oxidativo, y a lo que nosotros nos importa es que sabemos que el estrés oxidativo es un escenario importante en el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son tan, de tanta prevalencia hoy en día. Entonces, Probablemente esta disminución del estrés oxidativo, que es lo que acaba de mencionar Raúl anteriormente, es lo que está relacionado con la mejora en la resistencia a la insulina, porque habría algún vínculo en, en, en esta generación de estrés, en esta mayor ostres, estrés oxidativo, perdón, que alteraría la señalización de la insulina, que para nosotros es clave en el metabolismo. Entonces, al poder disminuir esta situación de estrés, mejoraría de forma secundaria la sensibilidad insulínica. Ese podría ser uno de los mecanismos que son tan importantes para nosotros hoy en día. Profesores, hemos escuchado todas sus intervenciones y está
0: claro que en estos estudios eh, hay pacientes controlados con ciertas características y con ciertas patologías bien definidas. Pero eh, posiblemente quienes nos estén escuchando se están haciendo esta pregunta. ¿Quién no puede hacer este tipo de ayuno? En sus diversas opciones, ¿no? El del de, más restrictivo, el menos restrictivo. ¿Quién no puede? ¿Qué tipo de paciente o qué tipo de persona no puede hacer uso de este método así esté bajo supervisión médica?
2: Eh, Angie, mira, eh, en general, no necesariamente sol, solo con lo concluyente de este estudio, se ha visto que en pacientes sanos es seguro lo cual no quiere decir que se recomiende, pero podría ser aplicado, por ejemplo, para la baja de peso. ¿ya? Asimismo también en pacientes que, que tengan algún grado de sobrepeso u obesidad y que, por ejemplo, tengan baja adherencia a, a, a restricción calórica continua, es decir, todos los días. ¿ya? En esos pacientes se ha mostrado que podría tener efectos beneficiosos y ser seguro. ¿Ya? Sin embargo, hay situaciones, obvio, en las cuales se eh, tiene que eh, evitar, por ejemplo, en algún paciente que esté inmunosuprimido, ya en pacientes con bajo peso, entendiéndose bajo peso como, por ejemplo, en adultos un IMC bajo eh, 19, 18,5 aproximadamente, ya. En pacientes que tengan antecedentes de trastorno en la conducta alimentaria también es, es importante tratar de evitarlo porque esto también eh, flexibiliza mucho los comportamientos eh, respecto a la alimentación y en un paciente que es susceptible a, a tener este tipo de, de trastorno no sería muy beneficioso o podría tener consecuencias, ya. Eh, a pesar de que en pacientes que no lo tengan no se ha visto que, que puedan desarrollarlo, pero eh, hay que tener igual la precaución. Obviamente también en mujeres que estén embarazadas o que estén dando lactancia. ya En niños también no hay estudios que lo, lo hayan analizado en niños, por lo tanto en paciente pediátrico esto no, no se recomienda desde ningún punto de vista. ¿ya? Eh, entendiendo como paciente pediátrico al menos bajo los 14 años, porque ya quizá 17, podría ser. Tampoco se recomienda, pero hay que eh, tratar de evitarlo. Ya Esos son como algunas situaciones eh, de persona o sujeto en los cuales se tiene que tratar de evitar este tipo de patrón de alimentación.
0: Entiendo entonces eh, esto del de cuidado y sobre todo, y, y resalto un, te, un punto que usted acaba de mencionar, y es con las personas con eh, algún trastorno alimenticio. Y también aquí destaco lo que comentó la profesora Constanza al inicio, de tener cuidado con todo lo que vemos y escuchamos en las redes. Como especialistas ustedes en nutrición y quienes nos escuchan, ya sean estudiantes o aquellos que estén en casa, tener bastante cuidado con el replicar este tipo de de métodos que, si bien es cierto, la evidencia científica, aunque no ha sido mucha, ha dado resultados positivos, pero en caso de que ustedes las quieran ejecutar, siempre diríjanse a un especialista en el área de salud. Profesores, estamos llegando al final de este segundo episodio, en donde hemos estado conversando de un tema bastante controversial, que es el, el ayuno intermitente y que rompe estos estos esquemas de alimentación tradicional que por años lo hemos estado utilizando, pero que sin duda está mostrando resultados positivos en algunos pacientes específicos y que ojalá existan mayores investigaciones, mayor literatura para dar fuerza a este tipo de estrategias a nivel de salud que con una adecuada supervisión, lo han dejado ustedes bastante claro, puede traer unos resultados positivos.
1: Conclusiones,
0: profesores.
1: Eh, yo creo que, cerrando un poco la, la idea de lo que tú comentas, Angie, hiciste eh, un buen resumen, ¿cierto? Puede tener muchos beneficios, eh, a lo mejor tiene muchos más que todavía aún no hemos descubierto, yo creo que esa es un poco la tarea que, que tenemos, recordar que la nutrición es ciencia. Eh, pero mientras lo, lo que tenemos es poco, hay que tomarlo con mesura, hacer un llamado a, a que todo lo que tenga que ver con con estilos de alimentación o, o, o formas de alimentación, como queramos llamarlo, debe ser guiado por un profesional de la nutrición, ojalá un nutricionista. Sabemos que las recomendaciones están, pero tal como dijo Raúl, hay ciertos grupos en los que no son recomendados, ya, ya sea porque falta evidencia o porque efectivamente se ha visto que pueden ser contraproducentes con ese estado de salud. Entonces, hacer responsable con la indicación y, y ser conscientes de que esto puede seguir evolucionando y tener más novedades en, en un
2: corto plazo. Sí, sumado a lo que decía la profesora Constanza, de, de, de finalmente al momento de tomar la decisión de realizar esto, lo, lo más importante es informarse e informarse con, con quien tenga claridad de la información que está disponible actualmente. ¿Ya? Eh, y en ese sentido creo que lo, lo más responsable que, que puede hacer una persona que quiera seguir este tipo de alimentación es asesorarse por un profesional que esté capacitado para poder guiarlo y no realizarlo de manera autónoma porque, como comentábamos, hay ciertas situaciones donde podría tener algunos efectos eh, perjudiciales o todavía no se ha estudiado. Entonces, frente a la incertidumbre, siempre es mejor prevenir y consultar con alguien que esté capacitado. Creo que eso es, es fundamental.
0: Sí, ha quedado bastante claro a lo largo de la discusión y ha sido una bandera de nuestros podcasts, siempre estar de resguardo con un especialista en el área de nutrición. Profesores, muy agradecidas con su explicación. Los invitamos a un tercer episodio en donde también estaremos conversando de un tema bastante controversial, pero se los dejamos de sorpresa para ese tercer episodio. Profesora Constanza, profesor Raúl, muchas gracias por su participación y por sus claras explicaciones que siempre nos dan sobre este tipo de temas. Muchas gracias a muchas
2: ti gracias. Sí, muchas gracias por la invitación Angie Nos vemos entonces en el próximo episodio del POP Que estén muy bien Que estén bien,
0: chao Chao, chao